0: 배 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이재명 더불어민주당 후보가 어제 긴급 기자회견을 열고 네거티브 중단과 3, 40대 장관 등용 등 정치 혁신 구상을 밝혔는데요. 표심에 어떤 영향을 줄지 삼부에서 민주당 선대위 정무실장을 맡고 있는 윤건영 의원의 입장 들어보겠습니다. 코로나 1일 확진자가 어제 만 명을 넘어섰습니다. 정부는 오미크론 변이에 대한 새로운 대응 체계를 준비하고 있는데요. 그 구체적인 내용 이부에서 방역당국 연결에 들어보겠습니다. 1월 27일 목요일 김종대의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 네. 더막과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더막과입니다. 에미졸라 님이 오늘은 삐딱선이 어디로 갈지 기대가 됩니다.
0: 네. 삐딱선이다 네. 보니까 어디로 갈지 몰라요.
1: <웃음> 정해진 목적지가 없나요? 네. 이경수 님이 시선집중하고부터 일찍 일어납니다. 막가님 목소리에 잠 깨고 뜨개질하며 듣습니다.
0: 오. 뜨개질. 네. 야. 뭘 뜬까, 뜨고 계실까? 목도리를 뜨고 계실까? 쇠탈를 뜨고 계실까? 뭘 뜨고 계실까요?
1: 네 어쨌든 매일 치열한 뉴스와는 조금 다른 뭔가 평온한 느낌의 모습이 좀 그려지는 풍경이에요. 뜨개질 하면 됐습니다. 반을
0: 뭐, 부러지고 그렇죠? 이러는 거 아니죠. <웃음> 뉴스들 들으시다가. 갑자기 호러를 네.
1: <웃음> 네, 시작하실까요? 네.
0: 에이스타인 것이죠.
1: <웃음> 네, 어제 민주당 김종민 의원이 시선집중과의 인터뷰에서 본인의 주장의 핵심은 팔육 용태가 아니라 낡은 기득, 기득권 제도를 버리자는 거다라고 했습니다. 음. 송영길 대표의 새신원도 의미는 있지만 제도 개혁으로 한발더 나가야 하고 그래서 새 정부는 선거 제도를 개혁해야 한다. 이런 주장을 폈죠. 네. 이 인터뷰를 듣고 김우영 민주당 선대위 대변인이 페이스북에 이런 걸 요설이라고 한다. 차라리 말을 말든지 행동하지 않는 구두선의 정치는 배반형입니다. 라면서 아주 공개 저격을 했습니다. 제위 음. 이걸 어떻게 봐야 됩니까?
0: 지금 언론이 어떻게 보도하는지 보면 그냥 나오는 거 아니에요? 음. 지금 이두 사람의 말을 맞세우면서 내부 논란, 나아가서 내부 분란으로 묘사를 하고 있던데요. 네. 언론이 이렇게 되어버리면 혁신을 통해서 표심을 다시 어, 움직여 보고자 하는 어떤 그런 의도는 정반대로 가고 있다. 그리 이런 이야기 되는 거 아니겠습니까? 아하. 아, 안 꺼내느니만 못하다 이런 이야기가 되겠죠.
1: 그렇군요. 네. 핵심은 정치 교체와 반성 그리고 쇄신이 뭐 선언에 그치는 게 아니라 이제 행동으로 가야 되는데 행동으로 못 가고 이렇게 논란만 낳고 있다 이런 보도가 이제 어제 종일 쏟아졌거든요. 네. 그런데 이제 어제 이재명 후보는 정치 교체 선언을 하지 않았습니까? 음. 설민심을 앞두고 뭔가 내놓을 수 있는 카드는 다 내놨다. 또 이런 분석도 있던데. 네. 민주당 내부 분위기 그리고 윤건영 의원님께 그 선대 정무실장이니까요. 이런 전략도 어떻게 펴고 있는지 좀 들어보도록 하겠습니다. 혁신의
0: 문법은 하나밖에 없는 것 같아요. 뭔가요? 혁신의 문법은 구호가 아니고요. 실천이에요. 실천.
1: 실천, 행동 음, 네. 이런 말씀이신 거죠? 예. 네. 관련해서 윤건영 의원님의 얘기 좀 들어보도록 하고요. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비탄의 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠. 이재명, 윤석열 두 후보만의 양자 TV토론을 막아달라며 국민의당 안철수, 정의당 심상정 후보 측이 각각 낸 가처분 신청을 법원이 받아들였습니다. 이에 따라 양자토론은 무산됐고 4자 TV토론 성사 가능성이 높아졌습니다.
0: 한마디로 사필 귀정이죠 모든 후보에게 공평한 기회를 주는 방식의 다자 토론을 지금이라도 하면 좋겠습니다. 양자토론을 하기를 기대를 했는데 많이 아쉽습니다. 이 판결의 취지를 존중해서 실무팀에서 아마 준비를 할것 같습니다.
1: 법원 결정 직후 지상파 방송 3사는 토론 개최일로 1월 31일과 2월 3일을 제안하고 오는 28일 실무협상을 하자고 사당 후보 측에 전했습니다.
0: 네, 그리고 어제 밤에 전해진 소식이 하나 더 있죠. 서울 남부지방법원도 심상정 후보 관에 가처분 신청도 인용을 했습니다. 네, 그렇습니다. 자 정리를 좀 해야 될것 같은데요. 네, 네. 음, 법원의 결정 가운데 밑줄 차야되는 부분은 두 대목인 것 같습니다. 국민 일반에 대해 매우 강력한 영향력을 행사하는 TV방송 이렇게 규정한 대목이 하나가 있고요. 네. 안철수 후보 지지율이 법정 토론의 초청 대상 지지율을 월등히 초과해 국민, 전국적 국민의 관심 대상이다 라고 한 점. 이두 가지를 조합을 해야 될것 같은데요. 이두 대목을 조합하면 이런 결론이 나옵니다. 다른 매체는 몰라도 지상파 TV의 경우에는 법정토론의 초청기준에 준해서 TV토론을 열어야 공정한 것이다. 이렇게 판단을 했다고 해석을 해야 될것 같아요. 네. 자 이렇게 정리하고 나면 문제 하나가 도출되는데요. 그러면 뭐 만약에 특정 후보가 토론 참여에 비토를놓 오면 어떻게 되는 거냐. 이런 이야기가 그러니까 성립이 될수 있는 거 아니겠습니까? 네. 이에 대한 힌트도 서울서부지법 결정문에 있는 것 같던데요. 지상파 측에서는 안철수 후보가 참여하는, 참여하면 는참여하 윤석열 후보 측이 참여하지 않아 무산될 가능성을 제기했지만 법원은 초창과 참여를 구분을 했어요. 지상파 선거방송 준칙에 후보자가 토론방송에 출연하지 않을 경우 출연에 응한 후보자들만으로도 토론 방송을 실시할 수 있다는 취지의 규정이 존재한다는 점. 이걸 서울서부지법이 환기를 시켰거든요. 네. 다시 말해서 공정성이라고 하는 것이 초청에 있어서의 공정성이다. 법정 토론에 준하는 기준을 가지고 그 대상이 되는 사람들은 일단 모두 초청을 하는 게 공정한 것이다. 근데 특정 후보가 여기에 응하지 않아서 그러면 그 사람을 빼고 하는 것이 그런 그럼 불공정하냐. 그건 아니다. 이런 이야기가 되는 것이죠.
1: 음, 일단 그, 다 초청하는 게 공정한 거고. 네,
0: 그러니까 최종적인 참여와 초청을 나눠서 봐야 된다는 이야기가 되는 거겠습니다.
1: 네, 네, 음. 네. 그러면 제일 궁금한 거 다자토론은 빠르게 성사가 될까요?
0: 일단 그 보도를 종합하면 국민의힘을 빼고 3당은 모두 뭐 31일도 좋다. 빨리 열자라는 입장을 표명을 했다고 해요. 네. 국민의힘 같은 경우는 28일에 이제 그 룰미팅이 있을 거라는 거 아니겠습니까? 네. 이 자리에서 좀 구체적으로 협의하자. 일단 이렇게만 이야기를 했다고 하는데 네. 자 여기서 만약에 국민의힘이 어, 뭐 룰미팅에서 이제 크게 문제가 그러니까 되지 않는다라고 한다면 지상파 3사가 제시했던 31일이나 2월 3일을 마다할 이유는 사실은 없을 것 같고요. 음. 그리고 만약에 국민의힘이 그걸 이제 문제 삼으면 국민의힘만 지금 좀 소극적인 거 아니냐, 부정적인 거 아니냐, 또 이렇게 그 네. 묘사가 되지 않겠습니까? 언론에 그렇죠. 의해서. 그런 점에서 놓고 본다면 오히려 성사 가능성이 좀 높다고 볼 수도 있는 거 아닌가, 음. 이렇게 생각을 합니다.
1: 린 님이 아무렇게라도 그냥 좀 합시다. <웃음> 라는 의견 보내주셨고요. 오오 하나 이님이 양자토론 무산 윤석열 이재명 두 후보는 마음속으로 웃고 있을까요, 울고 있을까요?
0: 고요셈법이좀 상당히 좀 복잡하거든요. 여기서 뭔가 말씀드리기 약간 좀 빠듯할 것 같고. 그래서 유튜브 연장 방송 오늘 천기누설이 있는데 거기서 한번 좀 셈을 해보도록 하겠습니다.
1: 궁금하신 네. 분들은 계속 시선 집중해 주시면 되고요. 네. 정석훈 님이 어느 순간부터 정치가 법원만 바라보네요. 흠이라고 음~ 보내주셨고. 아,
0: 그건 뼈아픈 지적이신 것 같습니다. 네, 맞습니다. 한 네.
1: 님은 대선 후보들 토론 보기 진짜 힘드네요. 이런 경우 처음인 것 같습니다. 음. 혜성님은 대한민국의 최종 결정권자는 법원이었나? 라고 비슷한 의견 보내주셨고요. 네. 7749님, 심상정 후보까지요? 허경영 후보가 더 지지율 많이 나오는 조사도 있던데.
0: 그거를 좀 정리를 해줘야, 그니까 드려야 될것 같은데. 네. 조금 전에 말씀을 드렸잖아요. 일단 서울서부지방법원의 판단은 그 중앙선관위가 주관하는 법정TV토론의 초청기준에 준해서 가는 게 맞을 것 같다. 음. 이런 판단이라고 말씀을 드렸는데 어제도 잠깐 말씀을 드렸잖아요. 법정토론의 초청기준이 세 가지가 있어요. 국회의원 5명 이상이 소속돼 있는 정당의 후보자이거나 직전선거에서 3% 이상의 득표율을 기록한 정당의 후보자이거나 아니면 평균 지지율이 5% 이상인 후보자 네. 이렇게 되어 있는데
1: 이게 세 가지를 다 충족하는 게 아니고 세 가지 중에 하나만 하나. 충족하면 초청 대상이다 이거죠? 하나.
0: 그데 문제는 예를 들어서 허경영 후보 같은 경우는 어떤 여론조사에서 5%를 이제 돌파한 조사도 있긴 해요. 그런데 네. 여기서 이제 주목해야 되는 건 평균이죠. 평균.
1: 평균. 그러니까
0: 한 번의 조사에서 5%가 나왔다가 아니라 평균 5% 이상의 지지율을 보일 때 이렇게 되어 있는데 이 평균의 계산 방법이 뭔지 저도 궁금해서 좀 들여다보니까 아, 한달 동안에 여론조사 어떤 지지율의 총합에서의 평균이 5% 이상인 것을 일단 통상적으로 해석을 하는 것 같아요
1: 그런데
0: 네. 이렇게 놓고 보면 허경영 후보를 포함을 시키는 여론조사가 그렇게 많지 가 않았기 때문에 음. 그러니까 이 평균 부분에 있어서 그러니까 그 개선식이 복잡하고 미달된다 일단 이게 일반적인 해석인 것 같더라고요
1: 음 그렇군요 음. 네. 지금 사실 민주당이랑 국민의힘의 그 토론 실무팀들은 몇번 만났잖아요 음. 8672님이 실무팀에서 준비하다 날 새겠습니다. 라고 해주셨는데 날 새지 않고 빠르게 합의하실 수 있는지 좀 지켜보도록 하고요. 또 어떤 분은 아유 설 연휴라고 모든 가족이 TV 앞에서 같이 볼 거라고 생각하는 게좀 구식이다. (웃음) 정치권의 문법에 대해서 이렇게 음. 지적해 주시는 분들도 계셨고요. 음. 이해정님이 시선 집중해서 양자토론 추진합시다. 둘을 꼭 비교해보고 싶습니다. 라고 의견 보내주셨습니다. 아 이거
0: 저희도 됐으면 참 좋겠네요. 저도 (웃음) 개인적으로 tv토론이 성사된다면 하나 바람이 있는데 너무 좀 쪼개지 말았으면 좋겠어요.
1: 아 발언 시간을요? 네.
0: 어. 너무 쪼개버리면 과연 그게 토론인가 싶은 생각이 참 감질나는 경우 많잖아요. 사실 보다 보면. 그렇죠. 그러니까 후보별로 발언의 총량은 균등하게 배분을 해줘야 맞죠. 그거는. 근데 그 총량 범위 안에서 좀더 좀 자유롭게 토론할 수 있는 이런 방법을 좀 찾았으면 좋겠다 음. 꼬리에 꼬리를 무는 그 질문과 응답 이런 게좀 보고 싶은 거 아닙니까 국민 입장에서도
1: 네저 그런 면에서 저는 시청자 입장에서 후보님들한테 부탁드리고 싶은 게 있는데 네. 주도권 토론이라고 왜 (7분) 네, 뭐 (6분) 네, 네, 이렇게 주잖아요 네. 근데 질문을 하고 답을 들어야 되는데 본인이 얘기를 다 해요. 질문하는 <웃음> 후보가 그래가지고 이건 토론인가 연설인가 약간 헷갈릴 때도 있고 좀 그런데 네. 그런 것좀 후보님들이 재미를 위해서 네. 좀잘 해주셨으면 좋겠고. 근데 저희
0: 둘이 지금 아직 밥상 안 차려졌는데 지금 반찬 얘기하고 있는 건가요? 지금 저희가 <웃음> 아무튼 그러게요.
1: 아 너무 시청자 모두에 몰입했네요.
0: 성사되기를 바라는 마음이다 이렇게 좀 이해를
1: 해주시요네 아무 저희도 노력하겠습니다. 양자 토론할 네. 수 있도록 네 제이비타 네. 네, 임즈 다음 주목할 뉴스 넘어갈까요? 어떤 뉴스인가요?
0: 윤석열 후보 장모 최모 씨의 요양급여 불법수급 협의에 대해서 항소심 재판부가 무죄를 선고한 소식 전해드리지 않았습니까? 그런데 이 재판부의 재판장과 최씨 변호인 간의 관계를 놓고 지금 문제가 제기가 됐습니다. 한겨레가 오늘 보도한 건데요. 이최씨 변호는 지난해 8월 항소심이 시작될 때까지만 하더라도 1심부터 사건을 맡았던 손경식 변호사가 주로 담당을 해왔는데 네. 항소심 재판부가 최 씨의 보석을 허가한 직후인 지난해 9월 24일에 판사 출신인 유남근 변호사 등두 명을 추가 선임을 했다고 그래요근데 문제는 유남근 변호사와 재판장인 윤강열 서울고등법원 부장판사와의 관계인데 네. 두 사람은 고려대 법대 동문, 사법연수원 23기 동기, 거기에다가 수원지법과 서울중앙지법에서 같은 기관 함께 근무한 또 경력도 있다고 합니다.
1: 네. 사실 이 보도가 나오기 전에 어제 저희가 음. 이 판결을 전해드리면서 음. 촌철님들의 반응으로 잠깐 소개를 하기는 했었습니다. 이 예, 얘기를. 예. 판사와 변호인이 대학 동문, 사법연수원 동기 그리고 같은 법원에서 내리 5년 근무. 음. 요건데 이게 문제가 되나요?
0: 그러니까 지금 한겨레 보도에 따르면 법관 등의 사무분담 및 사건배당에 관한 예규가 있는데 이 예규를 보면 재판장이 개인적인 연고관계가 있는 변호사의 선임으로 재판 공정성에 대한 오해와 우려가 있다고 판단될 때는 재배당을 요구할 수 있고 네. 법원 역시 재배당을 해, 하도록 한다 이렇게 지금 되어 있다는 라 거고요. 음. 그두 번째 서울고등법원은 2016년에 재판부와 변호인이 일정한 연고관계가 있으면 사건을 다른 재판부로 재배당한다는 원칙을 세운 다음에 그럼 연고관계가 뭐냐. 이거를 쭉 나열을 해놨는데 고교 동문, 대학이나 대학원 동기, 어. 사법연수원 또는 법학전문대학원 동기, 같은 시기 재판부 또는 같은 업무부서 근무, 기타 업무상 연고나 지연학연 등이 있는 경우. 이렇게 사례를 나열해놨다 던가 지금 어? 세가지요 여기에 해당이 되는 거죠. 다 걸리네요? 그러니까 이런 규정에 그냥 딱 걸린다 이런 이야기가 되는 거죠. 어허. 이에 대해서 서울고등법원 공보판사가 뭐라고 이야기를 했냐면 해당 변호인이 선임되기 전에 이미 공판준비기일과 한 차례 공판기일을 진행한 상태였는데 기일을 한 차례 진행한 뒤에는 재배당을 하지 않는 것이 내부지침이다. 이렇게 설명을 했다고 해요. 음. 그러면 요 말을 그대로 받으면 어떻게 되는 거냐. 최씨 측의 관점에서 보면 때를 기다렸다가 재판장과 연고관계가 있는 변호인을 선임했다. 이런 이야기로도 해석이 가능하다는 거가 되는
1: 거죠. 어, 주주삼박 님이 어제 오늘 일인가요? 라고 보내주셨고요. (웃음) 이휘 님이 이건 전관예우 수준 이상이네요. 라고 해주셨고 김조현 님은 짜고 치는 고스톱이라고 손처를 날려주셨고 안명규 님은 법이 아직까지도 만인이 아니라 만 명에게만 평등하구나 음. 라고 보내주셨는데 헨젤과 그레뜨 님이 중요한 지적을 해주셨어요. 검사는 왜 기피 신청을 안 했을까요?
0: 그러니까요. 왜안 했을까요? 왜안
1: 했을까요? 이런
0: 예규나 이런 거 있는 것도 그니 그러니까 당연히 검찰이 알고 있었을 텐데, 네. 그렇죠? 그러면 일단 네. 시도는 충분히 해볼 수 있는 거 아니겠습니까? 기소를 한그당사자가 검찰이잖아요. 형사 사건이니까, 네. 그렇죠. 그러면 재판의 그니까 러 공정한 진행을 위해서 당연히 검찰 입장에서는 체크를 했어야 되는데. 그냥 손 놓고 있었다는 이기가 되는 거 아니겠습니까? 네. 몰라서 손 놓고 있었다는 라 것은 난센스 아닙니까? 음. 언론도 지금 이렇게 문제 제기를 하고 있는데.
1: 네. 곽기영 님이 끼리끼리 음. 코끼리라고 해 주셨는데 <웃음> 윤강열 부장판사가 윤석열 후보와도 또 사법연수원 동기잖아요. 그런데 네. 검찰이 진짜 왜 그랬을까 조금 궁금하긴 하고요. 오사칠군 네. 님이 법원에서도 법을 안 지키면 어떡해요 라고 보내주셨는데 음. 반면에 7029님은 조국 정경심 재판은 기피 신청 잘하던데라고 음. 또 꼬집어 주셨는데요. 그런데 네. 이 판결이 이제 대법원으로 간다면 어떻게 이런 논란을 좀 사전 차단할 방안이 있어야 되지 않을까요?
0: 그러니까 어제 그래서 이제 유튜브 연장 방송 사법 논담에서 이 얘기를 잠깐 했는데 네. 원칙상 대법원은 사실 판단을 하는 게 아니라 법리 판단만 하거든요. 음. 그러니까 뭐이 증거를 채택하느냐 마느냐 이 증거를 어떻게 볼 거냐 이런 거는 어, 1심, 2심에서 다투는 거고 네. 대법원은 자, 이 법률을 적용해서 유죄를 예를 들어서 때렸고 이 법률의 근거에서 무죄를 판단했는데 그러면 이 법률을 제대로 해석하고 적용한 게 맞냐, 틀리냐. 음. 사실 은 이것만 따지는 거거든요, 대법원은. 네. 이렇게 놓고 본다면 2심에서 나온 무죄 선고 같은 경우는 사실은 대법원의 어떤 심리 대상에 들어갈까? 여기에 이제 물음표가 찍힌다. 음. 이런 이야기를 많이 하는데 또 한편에서는 법리 판단과 사실 판단의 영역이 되게 모호해서 두루두루 하는 경우도 있더라. 뭐 변호사들이 또 이런 얘기도 하더라고요. 음. 좀 봐야 될것 같습니다, 그거는.
1: 음. 네, 지금 뭐 판사, 검사, 변호인이 3위일체냐 이런 의견들 좀 올라오고 있는데 네. 이런 뉴스들 때문에 또 사법 불신이 싹 트는 게 아닌가 네. 이런 생각도 좀 드네요. 네. 자 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어갈게요. 네. 어떤 뉴스입니까? 이것도좀
0: 답답한 얘기인데요. 음. 수원시 공무원들이 집단 감염됐다고 합니다. 다른 이유도 아니고 방역수칙을 위반해서 발생한 집단감염이라고 합니다.
1: 수원시 공무원들이요? 예,
0: 지난 22일에 수원시의 국장 과장 포함 6명이 충남 홍성과 예산 등지에서 1박 2일로 사적 모임을 가졌다고 합니다. 네. 스크린 골프 치고 시내 투어하고 농가 체험했다고 합니다. 놀라간 거죠 한마디로.
1: 그러네요. 네.
0: 이들 중 국장은 고혈압과 기저질환이 있다는 이유로 백신 접종을 한 번도 하지 를 않았다고 합니다. 아. 이 사실을 동행한 공무원들도 알고 있었다고 합니다. 그래서 이 국장과 동행한 공무원 가운데 3명이 감염이 됐고요. 또 모임 전날 국장과 점심을 함께 먹었던 직원 가운데 한명도 확진을 받았다고.
1: 아~ 네 뭐~ 아니 지병이 있으셔서 백신을 못 맞았다 이거를 질타할 수는 없겠지만 일박 2일) 동안 한마디로 놀러간 거잖아요 그러니까
0: 이게 백신 미접종자의 경우에는 백신 프리패스 이용시설을 이용할 수 없고 식사도 아. 여러 명과 할수 없다 이렇게 지금 되어 있는 거 아니겠습니까 네. 일단 이걸 어겼다라는 거고요 네, 네. 사적 모임 제한 또 우리 다 알고 있지 않습니까 이것도 지금 어긴 거죠 음. 자이 지침을 공무원이 앞장서서 어겨버렸으니까 뭐라고 하겠어요? 오미크론이 지금 우세종이 된 후에 하루에 뭐 어제 만명 넘었잖아요. 수만 명의 확진, 뭐 십만 명이 넘을 수도 있다는 지금 예측이 나오고 있는 상황인데 이렇게 백날 경고를 해봤자 뭔 소용이 있습니까? 일산에서 이렇게 구멍이 뻥 뚫려 있으면. 그래서 어떻게 하라는 거예요? 이러면서 국민 보고 잘 지켜라 이렇게 이런 말이 나옵니까?
1: 그러니까요. 방역수칙 열심히 시키고 사는 우리 국민들 뒷목 잡게하는 뉴스인데요. 김태수님이 이 시국에 1박 2일이라니요. 1박 2일은 TV로 보시는 게 나을 것 같은데. <웃음> 좀 어, 답답하다. 뻔덕키고 뭐, 예. 어, 네. 싶네요. 네. 네, 사실 어제 신규 확진자가 만 명을 넘어섰고요. 음. 오늘도 역대 최다 기록을 갱신할 것으로 보입니다. 네. 그리고 제비가 잠깐 말씀해 주셨지만 오미크론의 전파력을 감안을 하면 2월 말에는 12만 명대까지도 나올 수 있다는 예상이 지금 나오고 있거든요. 그러니까요. 이 시국에 놀러라뇨. 이러지 맙시다. 이러지 말아요.
0: 아, 정말 한숨 나옵니다. 정말. 네, 예, 알겠습니다. 그래도 지킬 것또 지켜야 되는 거 아니겠습니까? 그럼요. 잠시 후이브에 방역 당교 경기합니다 지금 많이 바뀌기 때문에 귀 기울여 주시기 부탁드리면서 제이비 타임즈는 마무리할게요. 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.